0: vấn đề việt nam dần dần trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế hãng thông tuấn anh reuters ký thỏa thuận với việt tấn xã sử dụng chung một phóng viên làm việc cho cả hai bên phạm xuân ẩn được chỉ định đảm nhiệm vị trí này chắc không phải do ngẫu nhiên nếu việc này gây nên lòng ghen tị của một số người bác sĩ tuyến đồng ý để ông ẩn không lĩnh lương của cơ quan mật vụ nữa Nhưng giữa hai người vẫn giữ quan hệ mật thiết với nhau như trước ẩn còn làm việc cho việc tấn xã một thời gian nữa và kể từ 1961 ông chỉ còn làm việc cho Reuters Ngoài ra, thỉnh thoảng ông viết bài cho New York herald Tribune và Christian science Monitor Trong 7 năm trời và dường như vượt quá mong đợi Phạm Xuân Ẩn đã đạt được mục tiêu do Đảng Cộng sản đề ra cho ông học nghề làm báo và làm việc cho một tờ báo có thế lực của phương Tây. Mối quan hệ mật thiết giữa ông và chùm mật vụ Trần Kim Tuyến ít ra trong thời gian đầu đã giúp ông có được tấm bình phong rất chắc chắn, không ai có thể đặt vấn đề nghi vấn. Trong thời gian ông đi học ở Mỹ, nhiều cơ sở tình báo Cộng sản đã bị phá vỡ, Sau khi về nước, ông đã bỏ nhiều công sức để chắp nối đường dây với phong trào cách mạng nhưng không thành công. Cuối cùng, ông đã liên lạc được với tổ chức thông qua một người làm phó cho ông Mười Hương, trùm tình báo của Việt Cộng. Tôi hỏi ông, hoạt động bí mật như thế có ảnh hưởng đến công việc trong nghề báo không? Không khi nào? Ông giải thích. Trong khi làm báo cáo gửi về trung tâm, Cũng như trong các lần gặp gỡ Trao đổi với các nhà báo Tôi không bao giờ cảm thấy có điều gì trở ngại Trong khi cùng một lúc Phải đảm nhiệm hai loại công việc ấy Trái lại Tôi lại thấy hai việc đó hỗ trợ cho nhau Dù thế nào Tôi chỉ nói lên sự thật Tôi không bao giờ nói dối Với bất cứ bên nào Đối với một điệp viên Lợi ích của tấm bình phong báo chí Phụ thuộc vào độ tin cậy Của các tin tức và nội dung phân tích phù hợp với sự thật đến mức nào Sự tín nhiệm của cả hai bên đối với ông Ẩn là ở chỗ ấy Không một ai, kể cả của cơ quan CIA của Mỹ Hay CIO của chế độ Sài Gòn Lại có thể nghi ngờ rằng công việc được ông Ẩn thực hiện Là do dụng ý xuyên tạc sự thật Tại cơ quan báo tham, Ông được hưởng quy chế full stack đầy đủ quyền hạn chỉ dành cho những nhà báo Mỹ đi làm việc ở nước ngoài. Những bài phỏng vấn phóng sự của Phạm Xuân ẩn đăng trên tờ Tuần báo Tham có độ chính xác cao đến mức Robert Stapland, phóng viên tờ New Yorker, đồng thời là người bạn chung của chúng tôi, phải tự hỏi không chút ghen tị rằng đâu là do nguồn của Phạm Xuân ẩn cung cấp. Để thỏa mãn tò mò và xóa tan mọi nghi vấn, một buổi sáng ông ẩn đánh xe đưa chúng tôi đi chợ chim và động vật cảnh nơi ông thường xuyên lui tới không những vì sở thích mà còn để mua thức ăn cho chim và chó của ông nhiều năm sau ông ẩn giải thích cho tôi tôi đã giải thích cho bob tức robert chaplin nếu chợ không bán châu chấu có nghĩa là vùng nông thôn nơi sản sinh ra châu chấu đã bị việt cộng kiểm soát còn đến khi nào lại thấy châu chấu đem ra bán ở chợ Tức là vùng đó đã được quân chính phủ lấy lại Đối với các giống chim quý hiếm và thú săn Tình hình cũng như vậy Điều đó xem ra chỉ là một bài học đơn giản Về nghiệp vụ báo chí Ông Ẩn đã giải thích cho bóp Trong một thành phố tràn ngập tin đồn Tốt nhất là phải đa dạng hóa các nguồn tin Tạo lập được một mạng lưới cung cấp nguồn tin Quả là một việc công khu mất nhiều thời gian anh phải tỏ ra thẳng thắn thật tha và phải bảo đảm an toàn cho người cung cấp tin phải giúp đỡ họ phải cung cấp trở lại cho họ những tin tức người ta muốn biết phải năng mời mọc đi ăn trưa ăn tối tặng quà năm mới ở sài gòn người ta quen giao du với nhau như thế mà năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai robert sapland đưa lên các trang báo của tờ nơi The New Yorker, kể lại chuyến đi chợ chim bữa ấy. Chó biết thêm, trên đường đi chợ về, ẩn kết thúc câu chuyện. Nhà báo giỏi là người moi được nhiều tin bổ ích vì anh ta có cơ hội và chỗ đứng có thể nghe được nhiều chuyện từ nhiều nguồn khác nhau. Xem ra, Bob cũng tâm phục khẩu phục lắm khi nghe ẩn nói. Anh ta đánh giá ẩn là người Việt làm báo chăm chỉ nhất và được nhiều người kính trọng nhất. Phạm Xuân Ẩn được tin cậy đến mức sau chiến thắng của cộng sản năm 1975, các nhà báo nước ngoài đều lần lượt buộc phải rời khỏi Việt Nam. Cơ quan báo tham do ông được giao phụ trách vẫn tiếp tục hoạt động cho đến một năm sau mới bị nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa. Năm 1989, ẩn gặp lại Molly Saffer khi ông ta trở lại Sài Gòn, này được gọi là thành phố Hồ Chí Minh, là đồng tác giả của chương trình Soi Soitan Minus. Trên kênh truyền hình Mỹ CBS, trong một câu chuyện riêng tư nhưng sau đó đã được Schaffer công bố, ông ẩn kể rằng Cấp trên của tôi không bao giờ yêu cầu cắt xén các tin tức báo cáo về, vì như thế trước sau cũng sẽ bị lộ. Người ta luôn luôn nhắc nhở tôi Không được làm điều gì Tác hại đến công việc làm báo của mình Phạm Xuân Ẩn Còn có một quan niệm rõ ràng Về nghề làm báo Ông nói vẻ trịnh trọng Nhà báo giỏi Là người giữ được các bản ghi chép của mình Và phải tiếp tục tra cứu không ngừng Trong phòng khách của ông đầy ắp sách báo Và được sắp xếp ngăn nắp Khi cần tìm tài liệu đó là tháng 2 năm 2005, ông rút ra một bản sao về sự bố trí lực lượng của quân đội Nam Việt Nam về ngày 11 tháng 10 một năm 1974, tức là chỉ trước khi Cộng sản quyết định mở cuộc tiến công chiến lược dẫn đến toàn thắng. Những con số đưa ra rất ấn tượng. Trong quân đội Nam Việt Nam có gần một triệu lính chính quy, trên một triệu người bán quân sự. Trong đó, trên 100.000 cảnh sát và gần một triệu tự vệ chiến đấu, không kể trang bị gồm máy bay tiêm kích, ném bom và hàng trăm máy bay lên thẳng. Tuy nhiên, từ khi Buôn Ma Thuật thất thủ đến khi Sài Gòn đầu hàng chỉ có 7 tuần lễ, Phạm Xuân Ẩn vừa dỏ từng trang vừa nhắc lại Nixon muốn xây dựng quân đội Sài Gòn thành quân đội mạnh thứ năm trên thế giới. Khi ông thu được bản tài liệu về bố trí lực lượng của quân đội Sài Gòn, ông đã không nhầm. Đội quân mạnh thứ năm thế giới, đó chỉ tồn tại trên giấy cũng như trong đầu óc của những người lập ra nó. Ông nói, trung bình 2-3 tháng một lần, tôi đi báo cáo về trung tâm đặt trong vùng Củ Chi, nhưng không phải là nơi ngày nay người ta giới thiệu cho khách du lịch xem. Phần lớn chỗ gặp đó là ở Hố Bò Một khu rừng chỉ cách Sài Gòn 20 km về phía tây bắc Ông thường vắng mặt vào ngày nghỉ cuối tuần Như vậy kín đáo hơn Tại huyện Củ Chi cách Sài Gòn chừng 30 km Một phần trồng cây cao su Có một hệ thống địa đạo quanh co Do các bộ phận của Bộ Tham mưu Tiền phương của Cộng sản sử dụng Ngày nay chỉ còn một phần nhỏ Được tu tạo lại để giới thiệu cho khách du lịch Khi đi báo cáo cấp trên Ông ẩn bao giờ cũng đi tay không Trong túi trống rỗng Phải tính đến nguy cơ Có thể bị chặn lại giữa đường Rất hiếm khi ông đem theo tài liệu Mà do các giao liên chịu trách nhiệm Họ có kinh nghiệm Chuyển giao tài liệu hơn Trong giới báo chí Sài Gòn Việc vắn mặt vài ngày Ít có nguy cơ bị phát hiện Vì phần lớn các phóng viên ra mặt trận, đều đặn hoặc đi các tỉnh xa để lấy tin và tư liệu viết bài Phạm Xuân Ẩn đã hoạt động bí mật cho đến ngày chiến thắng Vì ông có nhiều cách để phòng tối đa Chính tay ông lựa chọn rất kỹ các liên lạc Và ông không lưỡng lự khi phải loại bỏ một ai đó do cấp trên dự kiến Nhưng ông thấy không hoàn toàn tin cậy trong số 45 thành viên trong lưới cùng hoạt động với ông, 27 người đã bị bắt hoặc bị sát hại. Ông tự nhốt mình trong phòng vệ sinh nhà ông để chọn lọc, mã hóa tài liệu thu thập được. Nếu bị bất ngờ, ông có một khoảng thời gian đủ để tiêu hủy nhờ có những con chó béc di đức đã được ông huấn luyện và đặt chúng ngồi từ xa, cách nhau một quãng ngắn. Chỉ một dấu hiệu nhỏ khác thường, không có tiếng sùa và chỉ gầm gư nhỏ hay vẫy tay ra hiệu là đủ để ông nhận ra có biến và tiêu hủy ngay tài liệu vào hố vệ sinh tự hoại. Khi phải đi gặp liên lạc viên trong thành phố điều mà ông hết sức tránh ông phải tin chắc rằng ông và người đó không bị theo dõi và bao giờ cũng đem theo chó bách dê. Và ông đi sau cách một quãng để nhớ ông bị địch bắt là nó quay lại báo ngay cho vợ ông chỉ có vợ và mẹ ông biết ông hoạt động bí mật mọi người xung quanh không ai nghi ngờ điều gì ông không bao giờ dắt súng trong người và lại ông cũng không thạo sử dụng vũ khí vì chưa bao giờ được theo học một khóa huấn luyện quân sự nghiêm chỉnh cho đến khi nào được xác minh xong ông cứ để cho tin đồn lan truyền rằng ông là một nhân viên tình báo CIA. Dù sao, ông cũng rất biết Edward Lansdale. Trong thời gian ông làm ở CIAEM, sau này thăng lên cấp tướng, Lansdale được Phạm Xuân Ẩn gọi là kẻ làm ra các ông vua, do ông ta là chuyên gia chống du kích và đã đóng một vai trò quyết định ở Philippines chống cuộc nổi loạn của người Húc do cộng sản chỉ đạo. Sau này. Nhiều người Mỹ cũng đến hỏi ý kiến Phạm Xuân Ẩn về việc xử lý các mối quan hệ với Vì Việt sao cho tốt Chính ông đã duy trì khá lâu những phản xạ tự nhiên có được từ thời kỳ đó hai chục năm sau chiến thắng năm 1975 và căn cước của ông được công khai hóa Ông nói về cộng sản cứ như ông không phải là người của họ Ông thường bắt đầu bằng Cộng sản nghĩ rằng và điều đó khiến một người bạn Việt Nam của ông đã vặn lại Tại sao lại nói thế? Anh không phải là cộng sản sao? Một nhận xét mà ông thường nêu lên không chút gìn giữ Cộng sản hay gọi tôi là Mỹ con, là con người Mỹ Ông kể lại như một câu chuyện đùa thú vị Lời nói hai mặt xa lạ với ông Đơn giản, ông chỉ giữ thói quen Hay nói những người cộng sản hay đảng ở ngôi thứ ba Chứ không nói đảng ta hay cộng sản chúng ta Nhằm để tránh những lỡ lời Có thể khiến ông trong hoàn cảnh khác phải trả giá đắt Một buổi chiều khi ông viết một bức thư bằng mực bí mật Con gái ông còn đang đi học bất chợt bắt gặp Ông không có thì giờ giấu trang giấy trắng Nên giả vờ như làm chuyện khác Đứa bé gái đem chuyện đó kể với một trong các anh của nó Bà biết gì mà chẳng có chữ nào hiện trên giấy Thấy còn nói thế Hôm sau, ông đánh lạc hướng chú ý của con Bằng cách giải thích cho nó hiểu rằng Do ánh sáng ngược chiều Con đứng sấp bóng nên không nhìn thấy chữ viết hiện trên giấy đó thôi Năm 1961 Khi được nhận và làm ở hãng thông tấn Anh Reuters Các cơ quan mật vụ Tiến hành kiểm tra căn cước để cấp thẻ nhà báo làm cho nước ngoài. Muốn làm điều tốt cho ẩn, bác sĩ Tuyến nói với họ rằng ẩn không làm việc cho Tuyến. Nhưng khi viết vào bản khai lý lịch thì ẩn lại viết ngược lại, nghĩa là có nhận làm cho bác sĩ Tuyến. Để tránh một cuộc điều tra đi sâu hơn, ẩn yêu cầu bác sĩ Tuyến phải nói lại và bác sĩ Tuyến buộc phải cải chính điều ông đã nói với cơ quan mật vụ. Một lần khác, được tin người liên lạc của ông với kháng chiến bị bắt và bị sát hại. Ẩn lo sợ thật sự. Mật thư của Ẩn báo cáo về trung tâm rằng một nhân viên CIA đã lọt vào hàng ngũ Việt Cộng. Thư đó do người liên lạc mang đi đã lọt vào tay địch và đến tay bác sĩ Tuyến. Ông này báo lại cho Ẩn. Ông Doctor Nhỏ Thó muốn biết nhân viên nào trong cơ quan mật vụ đã có thể báo cho Việt Cộng về sự hiện diện của một điệp viên trong hàng ngũ của họ. Tuyến hỏi ẩn, anh có nghĩ rằng cơ quan chúng ta đã bị Việt Cộng thâm nhập không? May cho ẩn, một nhân viên của Tuyến đã kể cho ông biết đầu đuôi sự việc, nên ẩn có thời gian chuẩn bị lời đối đáp. Bình tĩnh trả lời Tuyến. Không, tôi không nghĩ thế. Người Mỹ đã kiểm tra rất kỹ lý lịch của chúng ta. Đây chẳng qua là một chuyện ghen tức nội bộ Để chiếm chỗ của một đồng nghiệp Được trả lương cao hơn Câu chuyện dừng lại ở đó Tháng 8 Năm 1963 Về những lý do không liên quan Đến hoạt động bí mật mà ẩn có nguy cơ mất việc Đó là thời kỳ các nhà sư Nổi lên chống hai anh em Diệm Nhu Một số nhà thơ sư tự thiêu Washington càng sốt ruột Muốn loại bỏ một chế độ đã hoàn toàn mất lòng dân, đàn áp dân và nhanh chóng mất khả năng kiểm soát nông thôn Điều chỉ có lợi cho Việt Cộng Robert Gulen viết lên báo Le Monde một phóng sự dài, nói Diệm là tiền trạm của Cộng sản Tại Sài Gòn, đầu đầu cũng loan tin đồn về các vụ âm mưu Lưu Conan, con người của những công việc bẩn thỉu của CIA theo cách nói của Stanley Karnow đã trở lại Nam Việt Nam từ một năm nay. lưu tôi biết khá rõ người Mỹ là Pháp chồng có vẻ là một anh chàng tử tế ở Việt Nam từ năm 1955 là kẻ dày dạn trong những việc tồi tệ. Hắn tiếp xúc với các tướng lĩnh bị diệm, nhu, gạt ra rìa và chỉ mơ tưởng đảo chính để cướp quyền. Nhưng những sĩ quan này Trước hết muốn liên minh với chỉ huy của các đơn vị chiến đấu song song với sự xe chở của người Mỹ. Đối với Nhà Trắng, một trong những biện pháp cần thiết là triệu hồi đại sứ Frederick Nolting giải yếu và ở quá gần với chế độ diệm Nhu, đồng thời thay bằng một người nặng ký là Henry Cabot Locker. Việc thay đổi đại sứ này đến phút cuối cùng mới được thông báo để Ngô Đình Nhu không kịp trở tay lao vào một cuộc phư lưới khác, một việc mà Nhu sẽ làm thật. Lúc này, Phạm Xuân Ẩn còn làm với hãng Reuters, chộp được tín hiệu quan trọng do sự tiết lộ trong một bữa ăn tối có nhiều quan chức và nhà báo Mỹ dự ở khách sạn La Chigan ở Sài Gòn. Một đồng nghiệp thấy viên bí thư của Lô Thinh đến dự cặp kè với một cô gái Việt, liền buông lời trêu ghẹo Viên bí thư tức giận cãi lại Mày để tao yên Tuần sau phải biến rồi Để tao xả hơi đôi chút Ẩn là người duy nhất Nghe được thấy cuộc trao đổi này Và rút ra kết luận rất đúng Là Nothing sắp ra đi Và viết ngay một bài báo cáo Để đưa tin này Các cơ quan tình báo Nam Việt Nam giận dữ Đòi công an mật phải tìm cho ra nguồn tin Nhiều sức ép Đối với hãng Reuters Yêu cầu đuổi việc Phạm Xuân Ẩn Ông cũng không còn dựa được vào bác sĩ Tuyến Vốn đã bị thất sủng từ hơn 2 năm nay Đối với Reuters, thế là khó rồi Sổ tay của Ẩn chi chít địa chỉ Các quan chức cấp cao của chế độ Cùng những hiểu biết về các mối quan hệ Đã thiết lập được với họ Những địa chỉ và quan hệ rất cần cho Reuters Nhất là đang ở cuối cuộc khủng hoảng của chế độ Sự đe dọa của chính quyền khá mạnh Khiến Reuters phải nhận Một giải pháp thỏa hiệp Rất ít thỏa mãn Ẩn sẽ không bị đuổi việc Anh nào có phạm sai lầm gì Trái lại là khác Nhưng sẽ phải đi Singapore Để phụ trách chi nhánh Reuters ở đó Thật may cho Ẩn Đúng vào lúc đó Các tướng lĩnh đảo chính Và lên nắm chính quyền Chuyện của ông được xếp lại Sau này Một trong những đồng nghiệp Mỹ nói Ẩn đã thoát nạn nhờ đảo chính. Không phải chỉ có Ẩn được lợi do đảo chính đem lại, Hà Nội cũng có nhiều điều kiện giữ người tình báo giỏi nhất ở lại miền Nam Việt Nam.